0: ¿Cuánto azúcar debes de tener en tu sangre? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, pues me voy a presentar. Yo soy la doctora Melisa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de cuánto va a ser lo normal que se reporte de azúcar, es decir, de glucosa, en la sangre. Sobre todo nos interesa hablar del paciente que está viviendo con diabetes. ¿Por qué voy a insistir en este tema? ¿Por qué les voy a pedir que me ayuden, por favor, a compartir? Por favor, compartan, 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 compartan. Se los voy a pedir porque resulta que son muchos los pacientes que tienen diabetes y que no saben cuánto es normal. Me toca, de verdad, atender muchos pacientes. ¡Ay, qué bonito muñequito! Me, me gusta, me gusta. Este, bueno, me gusta atender pacientes, pero me ha tocado atender a muchos pacientitos que me aseguran que su glucosa no está muy alta, que ellos normalmente la tienen entre 180, 210. Y yo me pregunto por qué consideran que esa cifra es normal. Seguramente es porque nadie les ha dicho cuál es la cifra sugerida, la cifra aceptada, la cifra que les va a dar la oportunidad de envejecer con una excelente calidad de vida. Y bueno, pues por esa razón me atrevo a hacer esta transmisión porque yo quiero que este concepto quede muy, pero muy claro y sobre todo que aprendan a identificar eh, que en el transcurso del día su glucosa puede estar subiendo y bajando. O sea, a mí no me preocupa que amanezcan con un número de glucosa, que a mediodía tengan otro, que en la noche tengan otro, que en la madrugada tengan otro. Es completamente normal. La glucosa va a estar subiendo y bajando. La pregunta es: ¿cuánto es normal según la hora del día? Es decir, ¿Yo tengo que, tengo que tener la misma glucosa al despertar que cuando me voy a dormir? Pues no, ¿verdad? Eh, ¿Tengo que tener la misma glucosa antes de desayunar que después de haber desayunado? Pues no, ¿verdad? Eh, ¿Tengo que irme a dormir con X cantidad de glucosa y cuando despierte debe de estar en qué valor? ¿No? Eso es lo que quiero que, que a todos nos quede claro. Entonces, pues vamos a empezar. Pero por favor, compartan, compartan, compartan. Y díganme en la cajita de los comentarios de qué parte del mundo me están viendo. Ah, miren, Maricruz acaba de etiquetar a Luis Coronado. Ah, miren, por favor, así como Mariluz. Compartan, compartan y etiqueten a su familia, amigos que creen que esto les puede servir Alex está desde Puebla, un beso y un abrazo Alex, gracias por estar aquí Escríbanme por favor, díganme en qué parte del mundo me están viendo Díganme qué tema les interesa, desde Finis, Joyce, un abrazo Joyce Vean qué bonito que me hagan saber este, dónde están conectados Frutis, Frutis, ¿cómo estás? Ya, ya no te había visto conectado Frutis Qué mala onda, ¿eh? Para que vean que en todo estoy, su doctora Meli es bien parlanchina y bien entrometida, porque una vez que, que ella hace un video, se mete a ver qué está pasando, ¿no? Y pues para que vean, yo a Frutis lo tengo bien identificado, que nomás no, este, nomás no se me ha conectado en vivo. Hace, no hace, ya tenía un ratito que no se conectaba. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Cuánto es el azúcar que debes tener? Eh, en tu sangre cuando tienes diabetes, ¿ok? Tienen que saber que cuando una persona despierta, tuvo un periodo de ayuno, es decir, pasaron cerca de 6, 8, hasta 10 horas sin haber ingerido alimentos. Si la persona se fue a dormir con cierta cantidad de glucosa, Suponiendo que se fue, a, se fue a dormir con 140, pues yo esperaría que cuando despierte su glucosa esté en 120, en 110, ¿verdad? Es normal, porque en la noche, como no comió, se esperaría que estuviese bajando, ¿verdad? Pero yo no esperaría que si él se fue a dormir con 140, cuando despierte esté en, no sé, en 60. Eso es peligroso. Ok. Eh, tampoco esperaría que si él se fue a dormir con 140, cuando despierte la tenga en 150. Tampoco esperaría eso, porque si esto está sucediendo, quiere decir que algún medicamento o alguna situación está generando estas modificaciones inadecuadas. Ok, entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, un paciente cuando despierta y no han pasado más de 8 horas de la ingesta de alimentos, su glucosa debe de estar entre 80 hasta máximo 130. ¿Ok? Eso es lo que yo espero que tenga. No me preocupa si mi paciente amanece en 125 o amaneció en 82. Está bien. ¿Ok? Ahora. Cuando el paciente despierta, no puede permanecer muchas horas entre que despierta y come algo. Porque si él amaneció con 85, si pasan dos horas, su glucosa va a ir bajando. De 85 va a pasar a 80, luego 78, luego 75, luego 70, luego 65. Y aquí es lo peligroso. Entonces... No pueden pasar muchas horas entre que el paciente despierta e ingiere alimentos. Ok, aunque sea algo ligerito, pero tiene que ingerir alimentos. ¿Cuánto debe de tener de glucosa un paciente antes de desayunar? Es decir, mi paciente se para a las 7 de la mañana, se mete a bañar rapidísimo, dan las 7 y media de la mañana y él empieza a desayunar. Si él se pica su dedo antes de desayunar, debe de saber que su glucosa también debe de estar entre 80 hasta 130, ¿ok? Él va a empezar a desayunar, suponiendo que empezó a desayunar a las 7 y media de la mañana. Entonces, yo voy a esperar que se le suba la glucosa. ¿Por qué? Porque los alimentos suben la glucosa. Entonces, si él desayunó a las 7 y media, yo tengo que asegurarme que dos horas después la tiene normal. Entonces, si desayunó 7 y media, dos horas después sería 9 y media. Y lo normal es que mi paciente tenga su glucosa abajo de 180. Esta regla aplica para antes de comer y también para antes de cenar. Es decir, si tú comiste a las 3 de la tarde, quiere decir que al 10 para la 3, 10 para las 3, tu azúcar, tu azúcar en sangre estaba entre 80 hasta 130. Y se espera que tú empezaste a comer a las 3, quiere decir que a las 5 tu glucosa debe de estar abajo de 180. Si la pregunta es, doctora, ¿qué pasa si yo empiezo a, a comer a las 3 de la tarde y termino a las 3.15? ¿O como a las 3 de la tarde y termino a las 3.40? Aún así me voy a medir mi glucosa a las dos horas. Sí, pero tú tienes que usar de referencia el primer bocado. No importa que te hayas tardado en comer 15 minutos, 20 o 40 minutos. Tú tienes que contemplar antes del primer bocado. Entonces, el primer bocado es tu referencia del tiempo. ¿ok? Eh, ¿Qué pasa con la cena? Exactamente la misma regla. Antes de cenar. Siempre mi paciente debe de tener su glucosa entre 80 hasta 130. No más de esto, ni menos de esto. Porque de ser así, tenemos o una hipoglucemia, o sea, una azúcar muy baja, o una hiperglucemia, un azúcar muy alta. Entonces, no puede ser así. Y lo mismo, dos horas después de haber empezado a cenar, su glucosa debe de estar abajo de 180 ok estas cifras tienen que registrarlas muy bien porque si no las recuerdan pueden estar confundidos como muchos de mis pacientes entonces para eso sirve ahora ¿qué vamos a resaltar aquí también es importante saber con cuánto te puedes ir a dormir de glucosa ¿Qué sucede si tú te vas a dormir con 70 de glucosa van a pasar 8 horas sin que comas nada tu glucosa se va a ir bajando poco a poco. Entonces 70 vas a bajar a 68, 65, 63, 60, 58, 55, 50. ¿Y qué creen? Hay literatura que dice que a partir de 70 para abajo, otros libros dicen que a partir de 60 para abajo, el riesgo de que te pongas en una situación peligrosa C, sí. de verdad, es súper, súper común. Entonces, no te puedes dar el lujo de irte a dormir con tu glucosa de 70. ¿Estamos de acuerdo? Los científicos dicen, vete a dormir con tu glucosa en 150, ¿vale? Para que en la noche mientras que tú estás durmiendo y tu glucosa esté bajando, ¿ok? No pises por debajo de 70. Te dicen, amanezcas bien en 80, en, en 110, entonces... No hay ningún problema, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú te vas a dormir con tu glucosa en 75, ¿no? Y tú amaneces y encuentras tu glucosa en 110. Ay, a ver, doctora, ¿cómo estuvo eso? Yo me fui a dormir con 75 y al despertar tenía 110. ¿Por qué pasó esto si no comí nada? Ahí les va. Cuando una persona se va a dormir con poca glucosa o menos de la que él necesita para sus 8 horas de sueño. Cuando empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, no en todos. Ojo, por eso es peligroso. No todos los pacientes, pero hay muchos que cuando empieza a bajar y el cuerpo entra en un estado de emergencia porque dice, ¡Ah! Estaba en 75. ¡Ah! Y ahora estoy en 58 y son las 3 de la mañana. Y todavía falta para que yo me despierte. Yo me despierto a las 7 y como a las 8. El cuerpo se preocupa. ¿Y qué creen que hace a las 3 de la mañana? Suelta glucosa que tenía guardada. Entonces, si yo estaba en 75 y mi hígado, me, mi hígado y mi músculo me quieren ayudar porque tenía mi glucosa muy baja, me la van a subir, pero como el hígado y el músculo no tienen un filtro, no tienen un tope, no tienen una guía, a veces suben más de la que necesitaba en ese momento. Entonces, si yo estaba en eso, bueno, pues ya amanezco en 110, por ejemplo, ¿verdad? Porque el hígado hizo o trató de equilibrar este desperfecto. Pero hay quienes el hígado no les puede ayudar y sobre todo esto aplica en los pacientes que se me fueron de borrachitos y que se me, se me excedieron en copitas. ¿eh? Fíjense, si el paciente se va a dormir con 85 y se tomó unas copitas, se excedió en las copitas, su glucosa va a ir bajando 85, 83, 82, 80. 78, 76, 72, eh, 70, 65, yo esperaría que su hígado a las 3 de la mañana soltara azúcar, pero como se tomó unas copitas el hígado no funciona y entonces la glucosa sigue bajando y el paciente puede que cuando sea la hora de despertar, no pueda despertar porque le dio una hipoglucemia, es decir, un bajón muy severo de glucosa o de azúcar en sangre. Entonces, esto es bien importante que todos lo sepamos porque si mi paciente se va a dormir con glucosa eh, baja, se pone en riesgo. Ya sea de una glucemia alta en las mañanas, o de una glucemia baja en las mañanas. Si mi paciente se toma unas copitas de alcohol, pues ya verán qué tan delicado es esto, ¿verdad? Porque ya vimos que el alcoholito nos mete en problemas. O sea, si mi cuerpo se podía regular solito, el alcohol lo impide. Entonces uno dice, oh, yo ahora ya entendí por qué mi doctor me dice que no me excedan las copas. Y bueno, no nada más hay que cuidar la cantidad de alcohol que tomamos, sino cómo lo combinamos. Porque si yo me tomo un tequila y lo acompaño con refresco, con azúcar, ¿qué sucede? Pues se me sube la glucosa al momento de que me tomo el refresco. Pero cuando empieza a bajar mi glucosa porque el hígado no hace su trabajo, después de un pico tengo un bajón y esos picos tanto de subida como de bajada son los que dañan al cuerpo, son los que provocan complicaciones en los ojos, en los riñones y en los pies. Entonces aquí es donde uno tiene que poner una balanza si realmente vale la pena estar haciendo lo que estamos haciendo, que es no tener un genuino control. Esta información, si ustedes se dan cuenta, es muy valiosa. No sé ustedes qué opinen. Para mí es muy valiosa. Por eso les pido que compartan, 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 compartan y escribanme aquí abajito en qué parte del mundo me están viendo. Escriban en la cajita de los comentarios, vale? Dice doctora muy simpática. Ay, muchas gracias por estar aquí. Qué bonito comentario. Entonces, fíjense eh, que una persona que vive con diabetes no solo tiene que cuidar la cantidad de alimento que come, sino que también tiene que cuidar que una no se exceda y que no le haga falta. Porque si le hace falta alimento, pues ahí están los problemas, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo sí los invito a que tomen conciencia de esta situación y que eh, cuiden de sus niveles de glucosa. Eh, la diabetes es una enfermedad que no nos pide que nos convirtamos en conejos, no, la diabetes no te pide que solo comas lechuga y pescado, jamás. La diabetes te permite comer de todo, pero ¿qué crees? Te pide que lo comas de una manera organizada, de una manera controlada y que aprendas a combinar cualquier cosa que quieras comer. Te dice respeta horarios, respeta cantidades y tu diabetes va a estar maravillosa, O sea, fíjense nada más qué bonito es esto, porque aquellos que vivan con diabetes y sientan que están así contra la pared, tranquilos, así no es la diabetes. La diabetes es muy noble, pero pues la verdad es que a veces nos pasa trabajo tener información que nos dé esa tranquilidad y por esa razón, eh, pues a veces cometemos inocentes errores. Eh, si ustedes quieren agendar cita conmigo, con mi equipo de trabajo, acuérdense que aquí tenemos médicos que les quitan la neuropatía diabética. Tenemos médicos especialistas en la circulación. Tenemos podólogos expertos en pies delicados en pacientes con diabetes. También tenemos eh, el famoso diabetólogo. Tenemos al nutriólogo experto en pacientes con diabetes. Tenemos cardiólogo, ortopedista, ortesista, protesista, psicólogo, radiólogo. Pues ya ni sé. Un grupo muy grande de profesionales que me ayudan a que ustedes estén sanos. Así es que pueden agendar citas, ¿ok? Y les digo porque luego me andan regañando. Todos los días que me meto a ver los comentarios que me hicieron en, en las transmisiones, Veo ahí, y, y doctora, ¿por qué no nos da el teléfono? Y doctora, y, y yo veo que me engañan y yo siento bien feo. Digo, bueno, ya, no me engañen, se los voy a decir. Ah, les va el teléfono para los que me ayuden, eh, quieran escribirlo. Este, y me puedan también ayudar algunos aquí, Alex, ah, dice, me encantan tus explicaciones, Héctor, un besote. Elvira, ¿cómo estás? Hola. Es así como Héctor y Elvira, salúdenme, por salúdenme. ¿Se acuerdan de ese personaje que, que lo agarran diciendo fechorías de no sé qué, per, de qué otra persona? Era un conductor de noticias, me parece. Y que le, le reclaman porque empieza a hablar y el micrófono estaba abierto y dice, avísenme avísenme. Así igualito, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos? Así, ah, número de teléfono, 55 90 01 19 9 Angelita está en Chiapas, ¿ven como si sí los leo? Mónica, Mónica Rodríguez, ¿cómo estás? Dice, bendiciones, me pone mi querida Nati, Nati Juárez. Jessica, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí. Ángel Estelles, un besote. Javier Álvarez, gracias, gracias. Lisbeth, eh, Lisbeth, ya no alcancé a leer tu apellido, perdóname, corazón. Hugo, Hugo Alejandro Centecal. ¡Eh! Aplausos para mi amigo Hugo Centecal. ¿Saben quién es mi amigo Hugo Centecal? Es un paciente que viene aquí a consulta. que es bien! Escuchen esto bien responsable y él acude mes con mes al podólogo. Eso me da mucha tranquilidad porque yo sé que sus piecitos van a gozar de mucha salud durante muchísimos, muchísimos años. Además de que fue mi primer fan destacado en Facebook. Sí, yo les voy a presumir. Mi querido amigo Hugo Centecal es bien a todo dar. Y nos conocimos en Facebook. Nos conocimos, nos dormimos cuatachos aquí en Facebook. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Miren, yo ya echando chisme... Dani, saludos, mi querida Dani Nogue, si ¿sí lo pronuncié bien. Carmen Mendoza, Toro, saludos. Humberto Celia, un besote. Manuel Turcos, gracias por estar aquí. Oli Palacios, ¿quieren que les respita el número telefónico? Otra sea, se los repito, para que me ayuden a escribirlo así como mi amigo Hugo Centecal. Ah, Nalia Juárez, si ¿sí lo dije bien. Ay, eh, ah. ay. Gabriela Martínez, gracias por estar aquí, Ángela Miranda, gracias, gracias, qué bonito que me escriban, Elvira Pérez, de Ciudad del Carmen, ¿a poco Elvirita no sabía que estabas allá? Desde los Mochis y Naoloa, Rosabra, un besote, Este, Selenia, gracias por estar aquí, María Santo, Santana, Héctor Omar Martínez, desde Argentina, qué cosa tan hermosa. Nelia Juárez, ay, gracias. No, Jaques, Nelia Jaques. Ay, ahora sí lo pude pronunciar, porque ahora sí te vi, ¿verdad? Este, William Guadalupe Tunzulump. Saludos desde Cancún. Oye, a ver, platícame tus apellidos de, y tu nombre, ¿de dónde son? Porque son diferentes, diferentes, claro que sí. Claudio, Claudio Is... Tichkin. ay, Ay, barbaridad, yo qué barbaridad, o sea, se me mueven los comentarios y no alcanzo a leerlos. Selenia, gracias, gracias, l Qué bonito, qué bonito es que me saluden. MC Janis, decía. María, Mari Santa. Humberto, Humberto Mijares, un besote. Gracias por estar aquí, Humberto. Guadalupe Valdivia. Órale. Uh, Nairán. Serra, que a todo dar, Delia Gómez Co Cor Cora, ¿quién más? Sergio de Cruz, Sergio Cruz Cruz, ay, qué bonito, Guadalupe Valdivia, me puse así un muñequito, viví bonito una manita. Rosalía Rojas, un besote. Sergio Cruz, Cruz, Cruz. Ma Mañana la veo. Ay, sí, Sergio, no seas mala onda. Mañana verme, eh. Ya sabes que tengo un chorro de material. Ahora sí que un chorro. Alicia Vargas, desde Reynosa, Tamaulipas. A ver, espérense, espérense, mi querida amiga. Alicia Vargas, un besote. ¿Sabías que yo iba a Reynosa cada dos meses antes de la pandemia? Ay, sí. Sí, 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 iba cada dos meses. Yo era muy feliz porque cruzaba todos los días a Macalen. Tengo unos amigos preciosísimos en Reynosa y tengo otros amigos, de, de verdad, una cosita hermosa en Macalen. Y pues la verdad, nada más me dedicaba a cruzar de, del puente Nanzandúas, ¿no? porque la colonia donde ellos viven es, creo que se llama, la calle es Primavera, no me acuerdo de, de la colonia, pero del puente Nanzandúas. Entonces, del puente Nanzandúas me cruzaba a Macalen. Y este, y bueno, ya bajaba, no, pero no bajas a Macale no, creo que bajas a, a dónde bajas, no sé, creo que el puente de Hidalgo, sí si es el que baja justamente a la avenida Jackson, tú corrígeme, tú que sí sabes, porque bueno, su doctora Meli, pues nada más anda inventando, pero qué crees que me encantaba ir, no, qué ofertas me encontraba, qué cosas, amigos, cuando quieran comprar cosas chiditas, como buena chilanga, verdad, chiditas, Chido, chido, ¿no? La canción. este, Pues allá se encuentran bien buenas, bien buenas, bien buenas. Y a muy buen precio, muy buen precio. La verdad, los descuentos están increíbles. O sea, pues la verdad, da, da, ya me vestía porque pues aquí es bien caro. Aquí en la Ciudad de México es bien caro, amigos. Y allá pues ya me compraba mis cositas y a un precio más justo, algo que sí podía pagar. Porque aquí, no, que les cuento. Me voy a las tiendas es así, miren. ¡Oh! Y yo así, ¡oh! ¿Eso cuesta? Y yo así... ¿No? Entonces, no sé si ustedes les pase. Pero a mí me pasa. Voy a las tiendas y se los prometo que me siento... Hasta como que siento que me insultan. Siento que me agreden. Porque digo, oye, qué caro. O sea, pues la verdad siento que me roban. ¿No? Entonces yo digo... ¡No! O sea, quiero comprarme una bolsa. Y yo... No, o sea, quiero una chamara. Un chaleco. Un vestido. No, pues que les cuando un pants. Dios mío, un pants... Ay, bueno, ya, ya me voy, amigos, porque me dejan seguir echando chisme. Ustedes no me detienen. Su doctora Medi sigue platicando. Este, Pero bueno, ya voy pronto a Reynosa. Yo espero en Dios. Quiero ir a visitar a mis amiguitos hermosos de Reynosa. Este, y fíjate que sí son varios, ¿eh? Sí, es una familia bellísima, bellísima. Un beso a mi querida Lilia, Paco. De verdad, a mi Paris, a mi Alexa, a Judy. A todos por allá, un besote y un abrazo. Y del otro lado, a, a mi querido amigo Edgar, que lo quiero muchísimo, junto a su esposa bellísima, sus tres bebés hermosos, su papá, que es súper amiguis de mi papá y de mi tío, son casi hermanos. este Su mami, la abuela González. No, bueno, chévere, chévere que me la paso allá, ¿eh? Y luego nos han invitado a Acción de Gracias. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Qué rico se come allá en Acción de Gracias, ¿eh? No, 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 su doctora Meli, si algo hace es que se da un festín. Y es que, de verdad, la comida sabe diferente. No sé, tiene un estilo distinto. Las papas, oh amigos, las papas en Reynosa y en Monterrey las he comido en los dos lados. Ah, qué cosa tan rica. No sé si las han probado ustedes. Son deliciosísimas, yo, yo nunca las he probado en ningún otro lugar así, jamás, jamás. Las he intentado preparar yo aquí en México, pero no me quedan tan chiditas. No, la verdad no. Pero quien las ha probado, lo que creemos que se asemeja a la papa de allá del norte, dice, no, son riquísimas, ¿no? Y yo así, es que no, no lo entienden, todavía son más ricas las allá. <risa> ya me voy. Ya me voy porque sigo echando chisme. Ahí les van los teléfonos. ¿Me pueden ayudar a escribirlos? Y díganme, por favor, de qué parte del mundo me están viendo aquí abajito. Escríbanme. ¿Y saben qué también les voy a pedir? Díganme de qué tema quieren que les hable mañana. Escríbanmelo lo aquí bajito, Díganme, yo quiero que me hable del pan para diabéticos. Yo quiero que me hable de la retinopatía diabética. Yo quiero que me hable del dolor en las piernas. Yo quiero que me hable de, de la circulación. Yo quiero que me hable de eh, qué comer cuando tengas diabetes. Yo quiero que me hable de las mejores frutas para el diabético. Yo quiero que me hable de las mejores verduras. Yo quiero que me hable de eh, no sé no sé del chocolate para diabético, póngamelo aquí abajito. Este de Cucuta, Colombia. Daily, un besote hasta Cucuta, ¿Sí lo dije bien? Ay, tú dime. Dime, Daily, porque su doctora Amelia uno uno conoce Colombia. Invítenme a Colombia, no sean mala onda. Es más, invítenme a todos lados. ¿Sabían que su doctora Meli reguele moles? Así me dice mi suegro. Ay, esa Meli reguele moles. Nada más le dicen que va a haber comida y miren, ahí va, ahí va, ahí va. Creo que tiene un poquito de razón, ¿eh? Un poquito. Pero <ríe> bueno, ya me voy porque si no sigo echando chisme. Teléfonos 55 90 01 19 99. El último teléfono, el mismo, se los voy a repetir por cualquier cosa. Ahí les va. Ya tienen dónde apuntar. ¿Ya? Ayúdenme a escribirlo, por favor. Dice, yo quiero, me hable de neuropatía. Muy buen tema. Saludos de Argentina, Daniel, un besote. Desde Jalapa, mi querida Marta, un besote. Miriam, María Pérez me ayudó a escribir el teléfono. Un aplauso para Mari. Ella sí es mi cuatacha, fíjense. Ella sí me ayuda, le pido un favor y sí lo hace. Un beso. Gracias, Mari. ¿Se los, se los dicto y me ayudan, por favor. Son tan amables. Yo no puedo mientras que esté este, grabando. No, no me da chance la, la, la aplicación. Jessica Duque, un beso. Te Dice, hable de los ojos. Ah, yo pensé que me estabas hablando de mis ojos, mira. Pero no. Ya vi que no. No quieres que hable de los míos. <risa> ya les da el teléfono. Ya, ya me voy. 5590-01. Ay, espérense. Espérense que... Pírense. El teléfono 55 90 01 19 ya me voy ya me voy amiguitos los quiero mucho que Dios los bendiga gracias por estar aquí me hacen muy feliz todos los días este no sé qué les puedo decir me paro de mi cama pensando de qué les voy a platicar hoy y si ustedes me escriben aquí abajito qué tema les interesa ese es el que yo voy a preparar para ustedes los quiero besos bye bye